0: 公主的月亮，詹姆斯·瑟伯。很久很久以前，有一个紧挨着大海的王国里，住着一位诺诺公主。她十岁，转眼就要十一岁了。有一天，因为吃了太多的坚果馅饼，诺诺公主病倒在了床上。于是，皇家大御医来了。又是问诊，又是把脉，量完了体温，还让他把舌头伸出来，情况看起来不太妙呀。大御医派人通知了国王，也就是诺诺公主的爸爸。国王来了，只要是你心所向往的东西，我都给你。你的心渴求什么吗？有啊，公主说，我我想要月亮，若是把月亮给我摘下来。我就会康复的。国王的智囊团总是能为他找来想要的东西，所以他告诉女儿一定会为他摘下月亮的。国王回到了王座上，拽了拽铃声，铃铛三长一短响了四声。进来了宫廷大宰相。大宰相身高体胖，鼻子上还架了一副厚厚的眼镜，足以把双眼放大了两倍，也使他看起来比原来聪明了两倍。我派你给我把月亮摘下来。”国王说。“诺诺公主说，要是有了月亮，她就能康复了。呃”“月亮！”大宰相惊声喊道，眼睛睁得大大的，看起来比原来聪明了四倍。“对，月亮。”国王说。月“月月月月月月月亮，今晚就搞定。”最迟明天，宫廷大宰相用手帕一抹额头，响亮的擤了一下鼻子。陛下，我曾为您立下了汗马功劳。他说：“刚巧，我这里有一份清单，记录了我曾经为您奉上的每一件礼物。”说着，他从口袋里掏出了长长的一卷羊皮纸。现在，我们来看看。他看了一眼卷轴，皱紧了眉头。象牙、野猿、孔雀、红宝石、蛋白石、翡翠石、黑兰花、粉红象、蓝色贵宾犬、金甲虫、圣甲虫、琥珀,琥珀里的苍蝇、蜂鸟的舌尖天使的羽毛、独角兽的脚、巨人、侏儒、美人鱼、乳香。龙涎香、梅药、吟游诗人、流浪歌手、舞娘，一磅黄油、两打鸡蛋和一袋砂糖。不好意思，后面是我老婆写的。啊、咳咳咳我怎么不记得见过蓝色的贵宾犬？国王问。清单上明明写着蓝色贵宾犬，而且旁边还打了勾。宫廷大宰相回答。那就一定有蓝色贵宾犬，没准儿跑了。是您贵人多忘事儿了<咳>。好了好了，别说蓝色贵宾犬了。光说：“我现在要的是月亮。为了您，我曾经远涉重洋，到撒马尔罕、阿拉伯和桑吉巴尔岛。”陛下，宫廷大宰相说：“但是月亮就另当别论了。”它远在三万五千英里之外，远比公主的卧房更大。何况它还是用融化的铜做成的。我无法给您奉上月亮，蓝色贵宾犬可以，月亮不行。国王气儿不打一处来，叫宫廷大宰相赶紧滚出去，再把皇家大巫师传来见他。皇家大巫师是个瘦小的男人，长着一张长脸，头戴一顶又高又尖的红色巫师帽，上面缀满了银色的星星，身披着蓝色的巫师长袍，上面纹着金色的猫头鹰。当国王说要为公主摘下月亮，并将这一项任务委派给他的时候，皇家大巫师的脸色唰的一下变白了。哎陛下！<笑>陛下，我曾为您立下了汗马功劳。大巫师说：“事实上，我的口袋里刚巧有一份清单，记录了我曾经为您施展的每一个法术。”他从法袍的深口袋里掏出了一张纸，开头是这样写的：“亲爱的皇家大巫师，我就此归还您所需的一颗贤者之石。”哦，不，不是这张。皇家大巫师从法袍的另一个口袋里掏出了长长的一卷羊皮纸。哈哈，瞧这儿，他说：“我们来看看，我为您从五经里榨出汁儿，又把五经里汁儿变回五经。我从丝绸帽子里抽出兔子，又从兔子里变出丝绸帽子。”我为您凭空变出过鲜花、手骨、鸽子，又把鲜花、手骨和鸽子变消失了。我献给您预言之杖、魔法短杖和水晶球，每一件都能预知未来。复方媚药、万用软膏和魔药，专治心碎、宝石和耳鸣。我为您专门调制了牛鞭、龙葵和鹰类的混合剂，用于驱散邪术、恶魔和那些夜间出没的怪物。我为您奉上了千里靴、金手指和隐形的斗篷。那东西没用，国王说。隐形斗篷根本不管用。嘿嘿，当然管用，皇家大巫师说。不。不，压根儿没用，国王说：“我还是不停的撞到东西，就和以前一样。”哦，那件斗篷是让您隐形的，大巫师说：“不是让您穿越物体的。”啊，我只知道我老是撞到东西上，国王说。大巫师又低头看了眼清单，我还给过陛下，他说。仙境的号角，水魔的磨砂，彩虹上的黄金，还有一卷纺线，一包绣花针和一块蜂蜡。呃，不好意思，这些是我老婆写的，让我去买的东西。啊、呃，行了，我现在要你做的是，国王说，把月亮给我，诺诺公主想要月亮，只有这样她才会康复。谁也别想得到月亮，大巫师说，它远在十五万英里之外，是一颗用绿奶酪做成的大球，尺寸是这座宫殿的两倍。国王再次发飙，让皇家大巫师滚回他的地窖去。铃铛长鸣，国王传唤了皇家大数学家来见他。皇家大数学家是个近视眼。秃秃的脑袋上有一顶无边帽，两只耳朵分别夹着一支铅笔。他黑色的西装上写满了白色的数字。啊，我不要听你从一九零七年开始翻旧账，国王说。我要你现在就告诉我，怎么才能为诺诺公主摘下月亮？只有这样，他才能康复。哦，真高兴您提起了那些从一九零七年我为您解开的难题。皇家大数学家说：“刚巧我随身也携带着一份清单。”他从口袋里掏出了一卷长长的羊皮纸，然后照着读了起来：“来看一看，我为您计算过进腿维骨的骨有多深。”黑夜与白昼分别有多久？从数字 A 到字母 Z 有多么远？我计算过，离我远点是要走多远？再过不久要再过多久？快点消失要多快？我发现了传说中大海蛇的身长，无价之宝的实际价格，以及一头河马所占的面积。我知道您急得七上八下时，究竟是七上呢，还是八下？多少沙粒才算是沙堆？还有，用大海里的盐能抓住多少只鸟？如果您想知道，是一亿八千七百七十九万六千一百三十二只。呃、嗯，没，没有那么多鸟。国王说。我也说没有，大数学家说，我只是假设。我我不想听你胡扯那一亿多只想象中的鸟。国王说，我要你为诺诺公主找来月亮。呃，可是它在三十万英里之外，又扁又圆，像一枚硬币一样，不仅仅是石棉做的，面积还有半个王国那么大。最糟的是，他牢牢地粘在天空上，呃，谁也拿不下来。国王气得脸红脖子粗，让皇家大数学家赶紧从眼前消失。然后他摇铃叫来了宫廷小丑，打扮的五颜六色的小丑蹦蹦跳跳地来到了国王面前，帽子上的铃铛叮当作响。他在王座边上坐下，问道。有什么为您效劳的吗，我的陛下？啊、哦，谁也帮不了我的忙。”光悲伤地说，“诺诺公主想要月亮，否则就一直卧病在床。可是谁也办不到。每次我征询他们的意见，结果他们就描述月亮，一个比一个大，一个比一个远。”我想你也无能为力呀，就用你手中的鲁特琴为我弹奏一首悲伤的乐曲吧。<笑>那么他们说月亮有多大呢？宫廷小丑问道。那离我们有多远呢？啊，宫廷大宰相说有三万五千英尺远，比诺诺公主的卧室还要大。国王回答。皇家大巫师说有十五万英尺远，比这整座宫殿还要大两倍。皇家大数学家说远在三十万英里开外，尺寸抵得上我半个国土了。宫廷小丑漫不经心地弹拨了几下鲁特琴。哦，他们都是有学问的人。他开口了。所以他们说的想必都对，那么月亮就一定和他们每个人以为的那么大、那么远。我们应该问一问诺诺公主，她觉得月亮有多大、多远呢？哦， oh, 我怎么没有想到？就让我去问吧，陛下。小丑说完，轻手轻脚的走进了公主的卧室里。诺诺公主还没有睡呢。见到小丑进来，他高兴极了。可是他的脸色苍白，声音也很虚弱。唉、啊，你把月亮带来了吗？他问。还没有。小丑回答。再耐心地等一下。您觉得月亮有多大呢？嗯，我觉得它比我的拇指盖还小。他说。等我。用手指对着月亮，正好遮住它。那您觉得有多远呢？小丑问。不会比我窗前的那棵大树更高了。公主说。有时候，它会卡在树梢间。那要为您摘下月亮，不费吹灰之力。宫廷小丑说。只等今晚，他在树梢上出现，我就会爬上去为您摘下它。紧接着，他又想起了什么？哦，公主，月亮是用什么做成的？他问。哦，他说，当然是用金子。笨！宫廷小丑离开了诺诺公主的房间，径直去找皇家金匠了，让他打造了一颗小小的金月亮。就比公主的拇指盖小一圈，最后配了一条金链子，刚好可以让公主把它戴在脖子上。你让我制作的东西是什么？皇家金匠问。呃，您制造了一颗月亮。小丑回答。啊，就是月亮。吼、哦，这是月亮。哦，这是月亮。可是月亮，金匠说。应该在五十万英尺之外，青铜制的，圆的像颗玻璃珠才对。嘿嘿，那只是您的想法。小丑把月亮交给了公主，她高兴坏了。第二天早上，她就完全康复了，还下床去花园里玩耍呢。然而，国王的烦心事却没有完，他想到了今晚。月亮会像往常一样升到夜空里。诺诺公主看到后，就知道了自己脖子上掉的不是真正的月亮。国王派人叫来了宫廷大宰相：“我们不能让诺诺公主看到今晚的月亮高高悬在天空上，快想想办法！”宫廷大宰相用手指头敲了敲脑门，陷入了沉思。我有个好办法，让公主戴上一副墨镜，透过镜片是无法看到任何东西的，这样她就看不到天空中的月亮了。国王勃然大怒，脑袋从左边摇到了右边。哼，他要是戴上了那样的墨镜，就会撞到东西上，就会把东西撞歪，马上又躺到病床上去。他赶走了大宰相，又把皇家大巫师叫了进来。我们得把月亮藏起来，国王说。这样的话，诺诺公主就不会看见今晚的月亮在夜空中闪烁了。你说我们该怎么办呢？皇家大巫师先用双手倒立，又用脑袋倒立，最后用双脚站好。哈哈，我知道怎么做。他说，我们可以在城堡的尖顶上挂起黑丝绒的幕布。罩住整座宫殿花园，就像马戏团的帐篷那样，待在里头的诺诺公主就不会发现外面的一切了，包括天上的月亮。国王听后又是火冒三丈，挽起了袖子就要抡拳头。黑丝绒幕布会阻断空气的流通，他说：“诺诺公主会没法呼吸的，又会病倒的。”他让皇家大巫师滚出去，另招来了皇家大数学家。我们得采取措施。国王说：“不让诺诺公主见到今晚的月亮。”你的知识这么丰富，倒是想出来个办法呀？皇家大数学家沿着圆圈踱着步子，又绕着方块走路，最后他停了下来。哈哈，我想到了。每天晚上，我们都在花园里举办烟花表演。那些火树银花一旦上天，就会将整片夜空映得金碧辉煌，和白昼没有分别。这样一来，诺诺公主就再也看不到月亮了、啊。国王大发雷霆，气得跺脚。<笑>烟花表演会让公主睡不着觉的，他说，缺少睡眠的他会马上病倒的。最后，国王把大数学家也打发走了。国王抬头看见夜幕已经降临了，月亮的光晕正爬上地平线呢。他吓坏了，赶紧摇铃换来了宫廷小丑。小丑蹦蹦跳跳的走了进来，在王座边坐下。嗯，嘿嘿，我有什么能为您效劳的吗，我的陛下？他问。唉，水也帮不上我的忙。光悲伤地说：“月亮又要出来了。当月光洒向公主的房间时，她就会发现天上还有月亮，并不在她脖颈上的金链子上挂着。就用你手中的鲁特琴弹一首特别悲伤的曲子吧，因为公主很快就会看到月亮，再次病倒的。”宫廷小丑漫不经心的弹拨了几下鲁特琴。哦，您的智慧团有什么建议吗？他问。哦，天哪！别提那伙蠢货，他们出的那些藏月亮的馊主意，全都会让诺诺公主生病的。国王答道。宫廷小丑又弹了一首温柔的乐曲。那您的智囊团无所不知？他说。如果他们都无法办到，那么月亮是根本不会被藏起来的。国王把头埋在了双手中，连连叹气：“突然，他从王座上一跃而起，指向了窗外：“哦，看！”他大声喊道。月光已经照进了诺诺公主的卧房了。现在，谁能向她解释为什么月亮还挂在天上，同时又挂在她脖子的金项链上啊？宫廷小丑放下了手中的鲁特琴。啊哈哈！当您的智囊团说月亮又大又遥远，没有人可以得到时，是谁给出的正确答案的呢？哦，是诺诺公主自己，所以说诺诺公主比您的智囊团可要聪明多了。关于月亮，她知道的比他们更多。那我就去问问他呗。在国王阻止他之前，小丑就悄无声息地离开了王座，登上了宽宽的大理石台阶，去诺诺公主的卧房了。躺在床上的公主一点也没有睡意，看着窗外皎洁的明月挂在半空，在她手中闪烁的正是小丑送给她的月亮挂饰。小丑看起来很伤心，眼中似乎还含着眼泪呢。告诉我，诺诺公主，她的语气很是悲凉。月亮明明挂在你的脖子上，为什么又会在夜空中放光呢？公主看着他笑了。道理很简单呀，笨，他说。当我掉了一颗牙，就会在原处长出另外一颗新的牙齿呢。没错吧？哦，当然啦，小丑说。哦，当森林里的独角兽失去了角，就会在额头中间长出一个新的来。对的，小公主说。当皇家园丁修剪花园的鲜花时，新的鲜花就会开出来的。哦，天哪，我怎么没有想到呢？小丑说。嗯，对的，就像新的一天总会到来的一样，月亮不也如此吗？诺诺公主说：“我想，万事万物都是如此。”她的声音越来越轻，几乎要听不见了。小丑看着她进入了梦乡，他轻轻地为熟睡的公主盖好了被子。在他离开卧房之前，小丑来到了窗口，对月亮眨眨眼睛，因为月亮刚刚也对他眨了眨眼睛。